0: MDR Klassik Das Allegro haben wir da gehört aus Bachs Ado Cembalo-Konzert, Werkverzeichnis 1055. Ivor Bolton am Cembalo mit seinem ersten eigenen Ensemble, den St. James Baroque Players, 1984 gegründet. Und Ivor Bolton haben wir in Dresden getroffen, heute hier im MDR-Klassik-Gespräch. Zwei Abende stehen an in Dresden, zunächst heute mit dem sozusagen Debüt im Aufführungsabend der Sächsischen Staatskapelle und am 14. Dezember dann im Kulturpalast das Adventskonzert mit dem Dresdner Festspielorchester, dessen Chef er ja ist im Rahmen der Palastkonzerte. Ivor Bolton stammt aus Lancastershire, einem kleinen Städtchen namens Blackrod. Wie ist man denn da zur Musik gekommen?
1: Yeah, I was born from a typical northern working class background and, and there was a tradition actually of
2: ich komme aus dem nordenglischen Arbeitermilieu, aber es gab da irgendwie eine Tradition, dass Leute mit Kindern ein Klavier kauften fürs Haus. Das war mit meinen Eltern das gleiche, auch wenn sie überhaupt keinen musikalischen Hintergrund hatten. Das war so eine Art Hochzeitsgeschenk, das sie sich selbst machten. Eine Mode damals. Also wir hatten ein Klavier, meine ältere Schwester bekam Unterricht, die wollte aber gar nicht, aber ich
1: led many things, just a couple of chance coincidences von da
2: an ergaben sich dann einige Chancen. Ich wurde in den kleinen Chor der Blackrod Cathedral geholt vom dortigen Chordirektor. Das war einer der besten Chorleiter in England. Ich hatte einen sehr guten Klavierlehrer, einen Schüler von Leopold Godowsky, ein toller Lehrer. Und so konnte man damals selbst in der Provinz gute Leute finden, die dir viel mitgeben konnten.
0: Und das Interesse dann für die berufliche Laufbahn in der Musik, auch für die alte Musik, wie kam das?
1: Ja, das
2: war etwas später, das kam an der Cambridge University. Ich hatte da ein Stipendium bekommen, glücklicherweise, und das war eine tolle Uni damals. Nicht nur wegen der famosen Professoren, nein, da waren insgesamt gute Leute dort. Und man wurde dort animiert, Musik zu machen, das war ganz natürlich. Und viele der Musiker des National Youth Orchestra in Großbritannien studierten dann in Cambridge mitunter was ganz anderes physik oder chemie aber auch musik und so hatten wir einen guten grundstock an fantastischen musikern dort
1: to Cambridge going, they had base of fantastic players And so Wissen Sie, in
2: Cambridge, das ist ein kollegsystem Es gibt viele verschiedene Colleges, wo man ständig mit Leuten zu tun hat, die aus ganz anderen Fächern kommen. Man wird also mit Leuten sozialisiert, die ganz andere Hintergründe haben. Nichts öffnet so sehr den Horizont. Viele hätten professionelle Musiker werden können, entschieden sich aber, was anderes zu machen, letztlich auch, um mehr Geld zu verdienen.
1: Uh, well <laughs> ja und es
0: war ja auch eine bewegte Zeit in der sie auch gerade in der alten Musik
1: viel getan hat wie haben sie das erlebt ja yeah, und es ist sehr interessant ich meine ich ging I nach mean, London danach ja,
2: ich ging nach der Uni nach London, um dirigieren zu lernen. Ich war damals sehr am Cembalo, auch interessiert. Das war eine ganz große Sache für mich in meinem Leben. Ich wollte wissen, wie man es spielt, aber es gab damals nicht viele Lehrer dafür. Ich schrieb dann an Trevor Pinnock, damals schon ein echter Star, wegen seines Spiels und wegen des english concert und ich bat um Cembalo-Stunden. Und obwohl er sehr beschäftigt war damals, hat er mich liebenswerterweise genommen. Und wir haben dann in seinem Haus tatsächlich zwischen seinen Terminen Zeit gefunden für ein paar Cembalo-Stunden.
1: Uh, so er hat mich to und house in zu seinem Haus in the und tours, he would find time to teach er and and then mich that learned hat I und playing with mich English Concert, and at the same und I had a completely different.
2: Ja, und von da ging es dann weiter, dass ich mit dem English Concert spielte und dann zur gleichen Zeit tat sich noch eine andere Tür auf. Ich wurde nach Kleinborn eingeladen als Chorleiter. Georg Scholti hatte mich da empfohlen, eine große Sache. Das waren völlig verschiedene Welten, dann die Cembalo-Welt mit dem English Concert und Kleinborn. Bernard Heiting war Chef damals und der junge Simon Rattle war der gerade aufgehende Stern. Und ich war 22 und hatte den Luxus, Bernard Heiting assistieren zu dürfen. Später dann auch Simon Rattle. Da kriegte ich die beiden Welten noch nicht so richtig überein. Später ging das dann, so etwa sieben Jahre später, aber es dauerte eigentlich die ganzen 80er lang. Das war also mein Leben damals und glücklicherweise bekam ich das alles zusammen.
0: Hat er das eine auch das andere beeinflusst, also das English Concert, die Arbeit in Clydeburn, umgekehrt?
1: I mean, it's very important to keep tradition, I think this is very important to es ist
2: wichtig, Traditionen zu bewahren, aber auch für neue Einflüsse offen zu sein. In Salzburg hatten wir da eine sehr lange Reise. Ich war da Chefdirigent eine Zeit lang beim Mozarteum-Orchester. 2000 habe ich angefangen, eigentlich soll es bis 2004 gehen, aufgehört habe ich dann 2016. Und wir haben da von einem sehr traditionellen Orchester eine ziemliche Wandlung durchgemacht, nicht nur durch uns selbst, nein, auch die Welt drumherum veränderte sich und damit der Blick auf die Musik.
0: Im mdr klassik heute Ivor Bolton, der Chef des Dresdner Festspielorchesters und heute Abend mit seinem Konzertdebüt bei der Sächsischen Staatskapelle. Herr Bolton, wir haben über Ihr Interesse für die alte Musik gesprochen. Was nimmt man von dort mit zu anderen Musikstilen und Epochen?
1: Ich weiß nicht, ob er mir keine special Rechte gibt, aber ich würde sagen, es ist gut, wo Musik from. Naja,
2: man erwirbt sich keine besonderen Rechte dadurch, aber es ist gut zu wissen, woher Musik kommt. Man kann nicht nur in der Mitte unterwegs sein und das kennen, man muss auch wissen, wo die Wurzeln sind. Ich erhebe da keinen Anspruch auf höhere Moral gegenüber Dirigenten, die das anders machen. Jeder kann das machen, wie er mag, aber mir hilft es bei Bruckner, Schubert zu kennen oder Beethoven. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied beim Ergebnis.
0: Aber verboten im MDR-Klassik-Gespräch heute und jetzt erleben wir ihn auch mal wieder musikalisch. Am Pult des Dresdner Festspielorchesters mit Musik von Robert Schumann aus dem Cello-Konzert A-Moll und das Cello spielt der Festival-Intendant höchstpersönlich Jan Vogler. War das Dresdner Festspielorchester unter Ivor Bolton mit dem dritten Satz aus Robert Schumanns Amol Shadow-Konzert und Jan Vogler als Solist. Und Ivor Bolton ist heute im mdr gespräch Ivor Bolton, der ja nicht nur Chef des Dresdner Festspielorchesters ist, sondern auch Musikdirektor des Teatro Real in Madrid und Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel. Vielseitiger Musiker also. Und trotzdem wurden und
1: werden sie immer wieder in im Schubladen gesteckt.
2: Ach, wissen Sie, heute ist fast jeder irgendwie in Schubladen. Das hängt mit der Marketingwelt zusammen. Die Öffentlichkeit sollte ich halt kennen und vor allem einordnen können. Das war schon lustig, als ich jung war in England, da war ich zunächst der Händelspezialist, weil ich zwei Händelopern gemacht hatte. In Deutschland war es dann auf einmal Benjamin Britten, weil ich den in Kleinborn gemacht hatte, übrigens auch die Traviata, aber das interessierte niemanden. Man kann das nicht verhindern, oder bekämpfen ich denke ich und die meisten kollegen kamen zur musik nicht um spezialisten zu sein klar kann das manchmal bei der karriere helfen klar hätte ich bei händel bleiben können und alle opern machen können aber so wurde ich nicht
1: ausgebildet recorded all the handle operas but, but also I, i i thought i was my whole training was not just about that so and then like maybe in Salzburg i'm known as a Mozart specialist and many other places as well so i think you i think you just follow your own path
2: in Salzburg war ich dann der Mozart-Spezialist und anderswo auch und im Endeffekt hat man die Wahl, was man machen will, wie man sich fordern will. Wenn man 15 Jahre lang nur Händelopern macht, dann hat man keine Idee mehr von Monteverdi. Es gibt so viel Musik in der Welt und man sollte in seinem Leben so viel wie möglich davon machen. Ich glaube auch nicht, dass wenn einer sich auf einen Komponisten fokussiert, automatisch alle Werke von ihm machen kann, denn auch die Komponisten sind ja Menschen, die haben nicht alles gleich geschrieben. Da kann man dann bei Monteverdi einen tollen Orfeo machen und eine ganz miese Poppea, weil es ein ganz anderer Stil ist. Ich denke, jede neue Erfahrung formt dich und macht dir klar, was du nicht kannst und was du vielleicht
1: kannst. Ich denke, dass jede neue Erfahrung dich verbindet und dich mehr bewusst ist, was deine eigenen Limitations sind und was du wissen musst.
0: Wir sind im MDR-Klassik-Gespräch mit dem britischen Dirigenten Ivor Bolton. Herr Bolton, Sie geben heute Ihr Debüt im Konzert der Sächsischen Staatskapelle. Ein Orchester mit langer Tradition und großer Reputation. Wie steht es sich da
2: auf dem Pult? Naja, ich kenne sie ein kleines bisschen. Ich habe vor zehn Jahren ja den Peter Grimes hier gemacht, aber das war eine Opernsituation und ein auch sehr spezielles Stück. Ich war beeindruckt von ihrer Flexibilität und die Streichersektion mit diesem tollen Klang. Das ist schon was ganz Besonderes, diese Tradition. Und wir haben mit Peter Edwisch begonnen, ein neues Stück, vollkommen unbekannt, aber Prima Vista, zwei kurze Anläufe und dann waren wir mittendrin im Stück.
1: The
0: und dann dirigieren sie einen der Hausgötter, Mozart, die Symphonie Nummer 40 und Sie als Mozart-Experte. Wie war da die erste gemeinsame Kostprobe?
1: Ja, ich
2: hatte einen kleinen Vorgeschmack und war sehr beeindruckt.
1: Und,
0: und der Kapellkompositeur Peter Ötwisch, der steuert ein Werk bei mit dem Titel Dialog mit Mozart. Was ist das für ein Dialog?
1: Mozart, naja,
2: er hat Fragmente mozartscher Musik genommen, die sicher nie geschrieben wurden, um daraus einen musikalischen Prozess zu formen. Es ist natürlich ganz sein Stück, aber man erkennt Mozarts Handschrift irgendwie. Man könnte nicht das Stück unbedingt benennen, aber man erkennt den Mozart drin, in fast jedem Takt.
0: Und der dritte im Bunde ist Richard Strauss. Auch da ja ein enger Bezug zum Mozart. Richard Strauss als großer Mozart-Verehrer. Das zweite Hornkonzert. Ist da dieser Mozart-Bezug zu erkennen?
1: Ja, yeah, und das ist, you know, das Horn-Cluschettos of Strauss so famously.
2: Ja, das Hornkonzert ist sehr berühmt. Es wird immer gern etwas retro genannt, denn obwohl Strauss es spät geschrieben hat, hat es diesen Mozartschen Charakter seiner frühen Werke mit dieser meisterhaften Kontrapunktik und dem Gesanglichen fantastisch. Es hat eine einfache, offene Struktur, aber das Handwerkliche bei Strauss ist fantastisch und Sultan Machoy ist einer der brillantesten
1: Hornisten. But he's, he's actually, the craftsmanship of this piece is, is incredible. And it's, and it's very nice to do. It's Otto Matsai, who's the most brilliant horn player.
0: Und Alva Borden, wir hatten es schon gesagt, Sie leiten im Moment drei Orchester als Chefdirigent. Das ist ja auch ungewöhnlich.
1: Naja,
2: eins ist ein Festivalorchester, das Festspielorchester Dresden. Da gibt es also noch eine Verbindung mit Dresden. Dann ist da das Sinfonieorchester Basel. In Salzburg bin ich Ehrendirigent, mache da auch mehrere Konzerte im Jahr. Und ich bin Musikdirektor des Teatro Real in Madrid. Da waren wir letztes Jahr ja sehr stolz, den Preis für die beste Opernproduktion des Jahres bekommen zu haben für Billy Budd. Orchester und Chor sind dort einfach toll. Und wir haben mit Andres Maspero einen großartigen Chorchef, der kam von der Bayerischen Staatsoper. Madrid ist eine tolle Stadt, aber ich bin auch stolz, hier in Dresden zu dienen Also
0: eine Menge zu tun. Wie behalten Sie den
1: Überblick?
2: Ja, viel zu tun. Ich denke, Familie ist da ganz wichtig. Nach der Woche gehe ich zurück zu meiner Familie nach Barcelona. Meine Frau ist Akademikerin, Musikologin, lehrte in Cambridge Französisch und Spanisch. Ich bin nicht wegen ihr in Madrid, aber es hilft, diese Nähe zu Barcelona. Sie ist dort Professor für spanische Renaissance-Musik.
1: Professor in Barcelona.
0: Für -Musik. Im MDR-Klassikgespräch heute Ivor Bolton, den wir jetzt erleben mit seinem Festival Orchester und Mozart. Den würde er ja heute Abend am Pult der Sächsischen Staatskapelle dirigieren. Hier ist das Orchester des Mozarteums Salzburg. Dort war Ivor Bolton lange Jahre Chef. Heute ist er Ehrendirigent. Und wir hören das Allegro Assai, den Finalsatz aus der Symphonie Köchelverzeichnis 550. verboten Borten und sein langjähriges Orchester, das Orchester des Mozarteums Salzburg mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Sinfonie Nummer 40. Die gibt es dann auch heute Abend beim ersten Aufführungsabend der Sächsischen Staatskapelle unter der Leitung von Alva Borten und Alva Borten heute im mdr Klassikgespräch. gespräch Herr Borten, Sie leben mit Ihrer Frau in Barcelona, arbeiten aber in Madrid als Musikdirektor des Teatro Real. Barcelona und Madrid, da gibt es ja... Und Gab es einen schwelenden Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen von Katalonien? Wie erleben Sie die Situation?
1: Ja,
2: und das Komische daran ist, ich bin Musikdirektor in Madrid und lebe in Barcelona und, und dann Joan Matobosch ist Katalane, sein Assistent auch und wir machen schon immer Späße und sagen, die Katalanen haben die königliche Oper in Madrid übernommen. Ja, das Leben geht weiter, die Probleme sind ja sehr komplex und ich denke, das alles hängt sogar noch mit der Zeit von Diktator Franco zusammen. Jeder Katalane hat da seine eigene Geschichte und es gibt kaum eine Familie, wo nicht irgendein Mitglied in der Franco-Ära im Gefängnis war oder
1: schlimmeres. in is das ist
2: immer ein dunkler Schatten. Heute ist Spanien eine lebendige Demokratie, aber manche können das eben nicht vergessen, das heilt nicht so schnell. Ich sehe Katalonien nicht unabhängig, aber man muss respektvoll mit ihnen umgehen. Auf der anderen Seite sehe ich in Madrid die Spanier, die das auch sehr mitgenommen hat. Wenn ich dann nach Madrid komme, dann sehe ich doch die spanischen Fahnen an den Fenstern als Antwort auf das Referendum, das natürlich illegal war. Und anders als England hat Spanien ja eine Verfassung und die sagt, dass so etwas von allen Regionen in Spanien einstimmig beschlossen werden muss. Daran haben sie sich nicht gehalten. Wir haben da sehr gemischte Gefühle. Viele unserer Freunde sind katalanische Nationalisten. Diesen Blick kann ich aber nicht teilen.
1: Das war ein legales Vortrag. Es gibt viele profonde Probleme. Unlike England, Spanien hat eine Konstitution. Die Konstitution ist, dass man für die Individuen wählt, das ganze Land muss wählen. Aber sie haben dazu gewonnen. Die
2: Welt zerfällt irgendwie. Jetzt kommt dieser verdammte Brexit. Ich kann das nicht gut finden. Die Zukunft ist nicht, uns zu zersplittern und regional zu definieren. Natürlich sind regionale Traditionen wichtig. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht.
1: It's a matter of how we do it.
0: Der Brexit scheint ja irgendwie zu kommen, auch wenn heute die Abstimmung über den Brexit-Vertrag nicht stattfindet. Nachverhandlungen will die EU
1: nicht. Was erwarten Sie, was passiert?
2: Naja, abgesehen davon, dass wir unsere Beziehungen zur EU klären müssen, bis zu dem Punkt, wo wir wieder eintreten, die Sache ist die der Ehrlichkeit. Viele Leute in Großbritannien würden für ein Europäisches Parlament und eine Europäische Regierung stimmen, aber sie müsste die Menschen auch wirklich repräsentieren. Ich würde auch dafür stimmen. Vielleicht kommt das ja auch noch. Aber wenn Sie sich von politischen Führern verschaukelt fühlen, endet sowas dann eben in solchen Dingen wie dem Brexit. Ich meine nicht die europäischen Führer, sondern die britischen Politiker. Ich denke, das Ganze ist ein Desaster. Unsere Regierungen haben die Leute jahrelang wie Idioten behandelt. Jetzt haben sie die Quittung. England ist auch ein sehr gespaltenes Land. Quer durch die Klassen singen die Leute nicht vom selben Blatt, wie wir sagen
1: when they feel a bit taken for idiots then they will you know and that's what you get and, and it's really so yeah, and also england is also quite a quite unified country it's not a united country and people are not singing from the same hymn sheet as they, as i they say
0: und gerade künstlerisch gab's und gibt es ja sehr enge beziehungen zwischen großbritannien und dem kontinent
1: wird's die auch weitergeben Well, I hope that that will continue. I, I think, I think also Britain is quite close to Europe.
2: Ich hoffe, das geht weiter. Britannien ist ja nach wie vor ganz dicht bei Europa. Das bisschen Wasser dazwischen. Natürlich haben alle einen anderen Blick auf Europa, auf die Entwicklungen. Manches war da auch erstmal nicht gut. Das hätte man besser miteinander verhandeln müssen. Aber die Anfänge sind gemacht. Spanien zum Beispiel hat ja schwer unter der Eurokrise gelitten. Es sind viele Opfer dort gebracht worden. Aber jetzt kommen sie langsam wieder auf Linie. Und die Zukunft dürfte um einiges besser sein. Klar, das waren zehn wirklich schlechte Jahre. Junge Leute mussten bei ihren Eltern leben weil sie keine Jobs hatten. Sowas kommt, wenn die Wirtschaft eines Landes nicht gut aufgestellt ist. Aber über sowas muss man reden und
1: Lösungen finden. And that, that 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 should be an honest discussion. You know, Britain didn't go that way because we could see the.
2: Aber die Briten können ja gar nichts auf den Euro schieben, die haben ihn ja gar nicht. Die Abwertung der Währung, das ist ein Problem, das dauert schon seit dem Zweiten Weltkrieg an. Die Abwertung vor allem gegen den Dollar, das ging mit dem Niedergang der Wirtschaft einher. Auf lange Sicht wird man dadurch eben immer ärmer. Ich bin kein Ökonom, erkenne das aber, aber viele Wähler kennen ja die Grundlagen der Ökonomie gar nicht, wie man jetzt auch in Frankreich wieder sieht. Die sehen nur, die Einkommen halten nicht mit den Lebenskosten und reagieren darauf sehr explosiv. Harte Zeiten, aber die gab es
1: immer. So,
0: im mdr Klassikgespräch heute der britische Dirigent Ivor Bolton. Heute Abend zu erleben beim Aufführungsabend der Sächsischen Staatskapelle in der Sempo-Oper. Und dann am Freitag im Kulturpalast beim adventlichen Palastkonzert des Dresdner Festivalorchesters. Und mit dem hören wir Ivor Bolton jetzt nochmal ganz barock mit Musik von Johann David Heinichen. Alva Bolten, dirigiert sein Dresdner Festivalorchester hier bei MDR Klassik und er ist heute auch bei uns im Gespräch. Herr Bolten, über das Konzert mit der Staatskapelle haben wir schon gesprochen. Am Freitag das Adventskonzert im Rahmen der Palastkonzerte. Was steht da auf dem Programm?
1: I think we're doing we're centering around Valor Sabados, this wonderful countertenor, and it's something maybe the festival orchestra doesn't do that much of because even the superior instrument group. Ja, das ist
2: ein Programm mit Valer Sabadus, diesem wundervollen counter im Zentrum. Eigentlich macht das Festivalorchester gar nicht so viel Barockmusik, trotz der historischen Instrumente, weil wir natürlich wissen, wie viel Barock-Ensembles es hier in der Gegend um Dresden gibt. Aber das hier ist so was wie ein Weihnachtsgeschenk an die Stadt Dresden. Eine sehr hübsche Musik, Händel-Arien aus Giulio Cesare und Alcina, extra für Valers Stimme. Und wir haben tolle musik Musiker, die aus Bachs Doppelkonzert spielen werden, und ich sitze endlich mal wieder selbst am Cembalo. Das ist auch immer ein bisschen wie Ferien mit diesen Musikern, quasi zu entspannen in dieser Musik und nicht immer nur neues Repertoire zu entdecken, das wir sonst mit den alten Instrumenten oft tun. Immer wieder neue Aufgaben zu haben. Wir hatten sowas schon mal mit Bishen Meta in großem Saal, das war toll, aber wir haben nicht so viel Barock gemacht seitdem. Und das ist ein schönes Gefühl jetzt.
1: Ich glaube, wir haben unserem zweiten Jahr ein Konzert mit um Dinge in einem ziemlich großen Hall zu und es war das mit ihm zu tun, aber wir haben nicht so viel gemacht, war und
0: Was halten Sie von der Idee der Festivalleitung, mit den Palastkonzerten quasi die Festivalidee übers Jahr
2: zu tragen?
1: Ich denke, das Festival has grown exponentially in den letzten Jahren exponentiell Es ist fantastisch. I es mean, ist really
2: Oh, das Festival ist sehr gut gewachsen in den letzten Jahren. Das ist fantastisch. Da steckt viel Arbeit drin für viele Menschen. Wenn wir nach Salzburg schauen, da gab es anfangs zu Karianszeiten Zeiten auch nur die Osterfestspiele. Dann ist es gewachsen. Heute ist die Staatskapelle hier dabei. Es gibt Salzburger Festspiele auch zu Pfingsten. Und die Idee dahinter ist eigentlich die einer Festivalstadt, einer echten Kulturstadt. Das ist sehr wichtig. Hier in Dresden haben sie Top-Orchester wie mit der Staatskapelle. Das sind die Impulse für eine Festivalstadt. Das andere kommt quasi von
1: selbst.
0: Und die Staatskapelle ist ja auch schon in den Kulturpalast zurückgekehrt. Das Festspielorchester bestreite die Palastkonzerte dort mit. Was halten Sie von dem Konzertsaal? Vielleicht auch im Vergleich mit anderen?
1: Well, I think it's one of the best halls in Europe. It's fantastic. You know, we did. I think the first concert we did was.
2: Ich denke, es ist einer der besten Säle in Europa. Fantastisch. Ich erinnere mich noch ans erste Konzert von uns hier. Das war Schumanns vierte und wir machten die zwei Abende später dann in Hamburg. Und da gab es kleinere Probleme mit der Akustik. Aber ich denke, die sind behoben und die Hamburger Akustik ist jetzt perfekt und eine große Sache. Aber Dresden ist einer der besten Säle in Europa. Und ich liebe auch die Semperoper. Die ist auch toll für Konzerte.
0: Und es ist schon ein bisschen was Besonderes, innerhalb einer Woche in der Semperoper oper und im Kulturpalast zu dirigieren,
2: oder? Ja, ich habe zu meiner Frau gesagt, das ist toll jetzt vor Weihnachten, in einer der Musikstädte der Welt mit zwei so wundervollen Projekten.
0: Eiver Bolton heute im MDR-Klassik-Gespräch. Heute Abend ist der britische Dirigent zu erleben. Erstmals im Konzert bei der Sächsischen Staatskapelle beim ersten Aufführungsabend auf dem Programm von Peter Oetwersch Dialog mit Mozart, von Richard Strauss das Hornkonzert Nummer 2 und von Mozart die Sinfonie Nummer 40, beginnt 20 Uhr in der Semperoper. Und dann am 14. Dezember mit dem Festspielorchester Dresden beim adventlichen Palastkonzert im neuen Konzertsaal des Kulturpalastes und mit dem Count de Noir Arien und Instrumentalwerke von Bach, von Gluck, Händel und Vivaldi stehen da auf dem Plan 20 Uhr im Kulturpalast im neuen Konzertsaal. Tja, und wir danken Ivor Bolton fürs Gespräch. MDR NDR Classic